0: Hallo zu einer neuen Folge Rolling Stories, der live podcast von Sunlight. Und heute haben wir jemand am Mikrofon, Martin Erd, dessen Leidenschaft für Fotografie äh, schlägt, lebt, wie sagt man, brennt. Ähm, Martin Erd war aber auch schon an ganz exotischen Erden auf dieser Welt zum Reisen und kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es ist mit Familie und Aufstelldach zu reisen, zumindest so ein bisschen. Ähm, Martin, schön, dass du Gast in diesem Podcast bist. Stell dir doch einfach kurz vor, wer du bist, was du machst.
1: Ja, servus Jasper, danke. Ähm, ja, ich bin Martin Erd, äh, 35 Jahre, aus dem Allgäu, äh, freiberuflicher Fotograf und ähm, ja, bin schon jetzt ein paar Jahre mit Sunlight unterwegs und äh, durfte schon das ein oder andere Wohnmobil äh, ausprobieren, ausfahren und, du hast ja. die
0: ganze Breit, Bandbreite schon mal durchprobiert, oder?
1: Ja, kann man echt zu so sagen. Ich habe, glaube ich, bis auf mit dem Integrierten war ich noch nicht wirklich unterwegs. <lacht> mit dem den, Raumschiff. Mit dem Raumschiff, genau. Ja. Mit dem bin ich immer nur beim Shooting unterwegs gewesen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, schon fast alle mal wirklich auf einem Trip dabei gehabt.
0: Spannend. Weißt du, wann wir uns kennengelernt haben, wie lange das her ist?
1: Ja, das weiß ich schon noch, das ist jetzt, das ist schon bald zehn Jahre, neun es, Jahre, elf? Elf, äh, äh, elf? elf, nee, wann, ich dachte jetzt 2013.
0: 2011 war das. Echt?
1: Alter, was war das? Ich dachte in Pacham Marokko.
0: Pachamama, das war doch 2011,
1: oder nicht? Pachamama war 2011, aber ich hätte jetzt gesagt, wir haben uns eigentlich so wirklich äh, in Marokko...
0: Aber ähm, das war Pachamama, Nein, Pachamama,
1: Pachamama war ähm, in Peru. Ah. Und äh, das war Mount, nicht. Mount Nomads, oder? Mount ja, Nomads. Doch, Mount Nomads. Mount ja, Nomads. und ja, das war stimmt. in. Äh, keine Ahnung, wie hießen denn das? Ähm, in Marokko halt. Marokko, Marrakesch, ja. ja. Äh,
0: wir waren, also wir sind in Marrakesch gelandet und sind dann in die Wüste gefahren, ewig weit. Genau, ja. und
1: ich war schon, oder wir waren schon unterwegs, weil das war so ein Zwei-Wochen-Roadtrip und es genau. zwar halt so die unterschiedlichen Themen. Ja. Und äh, ihr seid irgendwann dazugekommen. Ich weiß schon noch, an der einen Ridge äh, hier hintereinander fahren und äh, du hast mal auf jeden Fall das Leben gesetzt, wie man so schön sagt. Ja. Ordentlich quergangen. aber war geil. Also es sind äh, coole Bilder gewesen, war ein super spannender und cooler Trip damals. Hättest du
0: damals gedacht, dass wir irgendwann mal vor einem Podcast zusammensitzen?
1: Nee, ich meine, ich glaube, damals waren äh, noch ganz andere Sachen noch irgendwie für uns undenkbar. Ich weiß noch, dass Jasmin damals ähm, mit ihrem äh, jetzigen Mann über Walkie-Talkie-Apps äh, kommuniziert hat, was heute die ganz normale Sprachnachricht mhm, ist ja. und wir sie ein bisschen aufzogen haben, so quasi, was denn das soll. Ja. Ähm, und heute macht es jeder. Also genau. irgendwie äh, abgefahren, was in den, in den letzten zehn Jahren alles passiert ist und Voll. was man heute irgendwie für selbstverständlich hat. Hat und oder als selbstverständlich ist und damals noch undenkbar. Ja, also, stimmt. So ich habe das jetzt
0: gerade äh, wieder mitbekommen. Ich war in Spanien, Portugal jetzt drei Wochen und ich habe mir häufig gedacht, was ich machen würde, wenn ich kein Handy hätte oder auch nur kein Internet, weil ob jetzt die App Park4Night den nächsten Schnellplatz suchen oder Wasserversorgung oder mal eben also Mountainbike fahren, Trails checken. Es gibt so viele Trails-Apps, wo du dir einfach deine Route zusammenbasteln kannst, ohne dass du jetzt so wirklich so wie früher exploren musst. Das heißt, du fährst irgendwo einen Berg rein und fährst irgendein Pfad, biegst ab, wo du denkst, das könnte ein Trail sein. Sondern du weißt ganz genau, okay, wenn ich jetzt hier auf den Berg fahre, muss ich die dritte links abbiegen und dann habe ich einen Trail, der runtergeht bis zum Meer. Und das macht
1: also ich glaube gerade in unserem Segment ist so ein Handy mit Internet oder diesen ganzen diversen Apps heute irgendwie nicht mehr wegzudenken, ja. wobei man auch sagen muss, es ist Fluch und Segen. Also ich durch das, dass man natürlich irgendwie ähm, es als Arbeitsgerät in irgendeiner Form auch nutzt hat man schon sehr, sehr viel das Mobiltelefon in der Hand und ich muss auch eingestehen, es ist dann oftmals auch ein Vorwand, oder? Ja. Und man äh, hängt an diesem, ich nenne es manchmal, ein Such -Such ein, äh, ja, es ist schon ein Suchtthema und, ähm, ich merke, dass ich speziell zu Hause einfach oftmals dann einfach so aus Routine in die Hand nehme, was mich eigentlich mega nervt, weil ich es irgendwie nicht bräuchte und man merkt halt einfach, was in diesem äh, Ding drin steckt und was auch irgendwie so die ganzen Entwickler da drin verpackt haben, warum man es dann irgendwie immer wieder rauszieht. Aber, ähm, also wie gesagt, ich mein, so wie du sagst, du findest die Trails und so weiter, in der Fotografie hast du... Ähm, für die Location-Checks äh, ist es so viel äh, äh, nützlicher. Mit dem
0: und so, oder? Ja,
1: zum, also entweder äh, an der Location zu checken, wann ist die Sonne wo, äh, zum, äh, zu der und der Uhrzeit, an den und den Tag gibt es eine App, kannst du einfach ja, irgendwie genau nachvollziehen. Äh, ähm, du kannst irgendwie schon äh, vorab dir die Spots setzen und dann einfach genau dahin fahren. Ja. Ähm, also wie gesagt, es hat ähm, Vor- und Nachteile, aber ich merke oder ich sehe schon auch immer wieder die Nachteile, weil man halt natürlich von so einem Ding auch irgendwie abhängig ist, oder? Und wenn du denkst, so mit Reisen, früher hat man halt Karten dabei gehabt und irgendwie war es auch so ein bisschen irgendwie auch Teil des Abenteuers, so ein bisschen die Karte zu studieren und irgendwie, ich weiß nicht. Ob man heute noch so unbedingt äh, so Firm ist, irgendwie mit Karten mhm. lesen. Man fährt halt einfach stur nach dem Navi. Ja, Und das ist das halt stimmt. oftmals schon auch so ein bisschen. Das macht ähm, dumm. <lacht> ja, es macht nicht. Es, ich glaube, es macht halt einfach so. Es macht schon auch ein bisschen was kaputt von ja. diesem einfach mal drauf losfahren, weil man halt einfach irgendwie so. Ja, dieses Abenteuer in, wir fahren einfach irgendwie mal in die Richtung und schauen, wo wir langkommen, das macht man ganz selten. Also, also klar, sagst du man, so
0: eine Zuhörer-Challenge für die Leute, die uns gerade zuhören, einfach mal Handy auslassen und in den Urlaub fahren? <lacht> einfach mal ohne Handy wegfahren?
1: Definitiv. Also ich glaube, man kann den Urlaub mit Sicherheit auch mal nutzen, um so, eine, so ein Offline-Zeitfenster zu nehmen. Einfach zu sagen, okay, ich, ich lasse es bewusst weg, weil es einfach auch den Urlaub irgendwie intensiver macht, glaube ich. Ich glaube, das ist schon auch so, wie gesagt, auch Fluch und Segen. Ich meine, man kann so viel festhalten mit dem Ding, aber es ist halt auch einfach so eine, so eine Fülle oder so ein Überfluss da. Und ähm, ich glaube, da... Äh, Tun manche gut daran, einfach auch zu sagen, okay, ich lasse es wirklich mal bewusst weg, weil ja. dann merkt man erstmal, okay, hey, ich habe es vielleicht eher im Kopf abgespeichert oder es ist einfach ein anderes, ein anderes Erlebnis. Und also, ich, ich kann würde, sehen, Ich würde da später gerne noch mit dir äh,
0: drauf, drauf eingehen, weil ja. wir sind gerade schon ziemlich tief eingetaucht ja. in das, das Handythema. <lacht> Ähm, wir waren bei dem Thema Marokko, wo wir uns kennengelernt haben und wie wir damals gereist sind. Das war ein Fotoshooting für Maloya. Maloya ist ja coolerweise auch Partner von Sunlight, muss man jetzt dazu sagen. Das heißt, ja. da kreuzen sich die Wege jetzt eigentlich auch wieder. Ja. Ähm, wir haben ja vor einem Jahr knapp das letzte Shooting zusammen gehabt. Ja. Du bist ja jetzt Freelance-Fotograf, selbstständig. Damals warst du, glaube ich, noch für KME-Studios unterwegs aus Rosenheim. Richtig. Wie bist du zu KME gekommen? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen, Fotograf zu werden? Du hast eine Schule gemacht und dann entschlossen, ich werde Fotograf oder waren da noch ein, zwei Stationen dazwischen?
1: Also eigentlich ging es so los, dass ich früher irgendwie ähm, Skateboarder war. Also nicht unbedingt der beste, ambitionierteste, aber ich war halt immer, wir waren mit unserer, äh, ich nenne es mal, Gang unterwegs. Crew. Genau und waren halt viel am, am Skaten. Und irgendwann habe ich angefangen, das Ganze so ein bisschen mit dem Foto festzuhalten. Also ich habe irgendwie von meinem Bruder, der eine analoge Kamera hatte, mal ausgeliehen und halt dann einfach angefangen, ein bisschen zu knipsen und habe gemerkt, irgendwie taugt mir das. Ähm und in der Zeit war ich jetzt noch nicht so super fokussiert, so okay, was mache ich jetzt, gehe ich irgendwie äh, nach dem Abitur irgendwie nochmal studieren oder keine Ahnung, ich war einfach nicht so in dem Fokus und eigentlich hatte ich irgendwie so das Gefühl, das Fotografieren macht mir Spaß und irgendwie könnte ich es irgendwie mal ausprobieren. Ähm, und ähm, unser Nachbar im Ort war irgendwie Werbefotograf, über den bin ich dann äh, quasi an einem Praktikum in Ulm gekommen ähm, bei einem anderen Werbefotograf, also einem Kollegen von ihm. Und
0: Werbefotografen machen eher so Produktfotografie oder was ist da der Unterschied? Ja, ich
1: meine, das ist so ein ganz weiters, weiter, weiter Bereich. Okay. Äh, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, äh, es geht nur um Produkte, ja. aber ist schon der Fokus drauf. Ich wollte nur einfach nicht als äh, in so einem Fotoladen ja. auf dem Dorf arbeiten, ja. weil das ist eher ein... Einzelhandelskaufmann Fachrichtung Foto, okay, sage ich ja, immer, weil ja. du eigentlich nur Foto-Equipment verkaufst und
0: ab und zu mal Passfoto machst. Pass genau,
1: ja. und das war dann ein absoluter Glücksgriff, weil äh, mein, äh, der Chef oder der Ausbilder dann auch später, der, mit dem habe ich mich super gut verstanden, der hat äh, mich überall mit eingebunden und er war eigentlich auch so eine One-Man-Show, um, und um, nach dem halben Jahr Praktikum hat er gemeint so, hey, um, also er würde aufgrund dessen, dass wir uns so gut verstehen, auch noch mal äh, mich ausbilden, also das wieder ja, aktivieren cool, ja. Ja. und ähm, dann konnte ich eben bei ihm die Ausbildung machen. Mhm. Und,
0: und wie nennt man die Ausbildung dann? Fotograf. Das,
1: das, eigentlich ist es witzig, weil da und wird nicht unterschieden zwischen Werbefotograf äh, und dem, der in einem Fotoladen arbeitet, sondern da wird einfach ähm, Fotografenausbildung äh, zusammengeschmissen. Da siehst du dann natürlich schon, du gehst ja auch in die Berufsschule, da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen, weil der eine hat halt irgendwie nur Passbilder bis dato gemacht und durfte vielleicht mal zu einer Hochzeit mitgehen ja. und die anderen sind halt im Werbealltag drin okay, und cool. haben da natürlich schon ganz andere Einblicke in das Ganze. Aber es hat sich schon so ein bisschen ähm, reduziert auf, ähm, es waren viel Produkt und im Studio und vereinzelt mal so Aufträge, wo wir unterwegs waren. Und für mich war schon immer klar, ich habe Bock auf Sport und... Ähm, hab dann, was auch wieder ein Partner von Höfer, äh von Sunlight ist, ist Höfertz und der Chef von Höfertz ist ein guter Kumpel von mir. Thomas Kaiser. Thomas Kaiser, der genau. war auch schon, ja, der in auch schon Podcast. bei dir im Podcast, war, genau. Ähm. Der hatte damals vor Höfert noch ein Produkt in Bergmönch, äh, kennen nicht so viele, das war ein Roller integriert mit äh, Rucksack. Er hat äh, darüber äh, berichtet genau, Fokus, ja. äh, bestimmt. Und ähm, weil ich eben die Fotografenausbildung gemacht habe, ähm, habe ich halt für ihn damals schon die ganzen Fotos gemacht. Und so ähm, habe ich dann auch immer wieder eben dieses Thema Outdoor-Sport äh, gehabt. Und für uns war eine Inspirationsquelle ein maloya katalog mhm. Und ich bin dann hergegangen, habe geschaut, okay, wer fotografiert den maloya katalog Und bin dann bei Michi Müller ähm, und äh, dementsprechend auch bei KME gelandet. Und äh, genau, so habe ich mich dann da beworben mhm. und äh, bin dann zu KME gekommen. Und ja, das war für mich so der Startschuss, äh, ich sag mal, in Sachen outdoor sport Fotografie oder in dem Bereich, wo ich mich jetzt bewege.
0: Ich glaube, du bist der erste Fotograf, den ich kennenlerne, der wirklich eine Fotografie-Ausbildung hat. Ja. Der, der, so der, alle der alle hoch, auch hochrangige Fotografen, mit denen ich jetzt irgendwie schon mal zusammenarbeiten mhm. durfte, die sind alle so äh, self-made Entrepreneurs, eigentlich nie eine Ausbildung mhm. gehabt, sondern irgendwie einfach Ach. sich selbst autodidaktisch da reingearbeitet. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ja, also cool. ich
1: glaube, das ist auch immer noch so der... der ähm, Weg, den die meisten gehen, weil es halt einfach irgendwie oftmals so in dem in dem Hobby oder im Alltag schon so integriert ist, dass man dann oft denkt, okay, Ausbildung und man ja. muss auch dazu sagen, also die Ausbildung, ich, ich würde es jederzeit wieder machen und ähm, ich fand es mega cool und habe geschätzt, aber wenn man denkt, irgendwie so eine Ausbildung ähm, ist halt schon auch so, ich sage jetzt mal nicht verstaubt, aber da, da sind viele Dinge, die du vielleicht im Nachgang gar nicht mehr unbedingt brauchst und ja. wenn du ähm, über eine Assistenz zum Beispiel eher in dieses Feld reinkommst, kannst mindestens genauso viel lernen. Das kommt aber auch immer auf den Gegenpart an, ja. oder? Was ähm, lässt er dich machen? Aber ähm, ich fand's geil. Also ich habe zum Beispiel da auch mehr <lacht> noch analog irgendwie Themen gemacht und auch entwickelt. Das machst du halt sonst vielleicht nicht so. <lacht> und ähm, was man vielleicht auch sagen muss, ist... Äh, es ist nicht ganz so kreativ wie jetzt im Studium zum Beispiel, weil in einem Studium wird natürlich viel mehr experimentell gemacht. In so einer Ausbildung bist du natürlich dann schon irgendwie in diesem ganzen äh, Auftragsgeschehen drin und machst dann halt doch nicht so viel freie Sachen. Aber also ich fand's geil, ich würde es jederzeit wieder äh, machen und ich kann es auch, äh, auch Jungen irgendwie nur empfehlen, ähm, den Weg über eine Ausbildung zu gehen, wenn man den richtigen Ausbilder findet. Das ist natürlich das äh, A und O. Weil wenn du da natürlich nur, ich sage jetzt mal, Passbilder oder der Kaffeekoch-Mensch äh, bist ähm, und nicht den Einblick in diese ganze Vielfalt der Fotografie kriegst, dann, ähm, glaube ich, verliert man eher den Spaß dran.
0: Wow. Ähm, ausleuchten, künstliches Ausleuchten ist, so also Licht ist ja, glaube ich, ein Hauptfaktor der Fotografie. Ist wahrscheinlich genauso wichtig wie das Motiv. Wenn das Licht nicht stimmt, dann wird, ist das Motiv nicht richtig in Szene. Andersrum, wenn das Licht stimmt, aber das Motiv nicht mitspielt, dann ist auch doof. Ähm, lernt man das in der Ausbildung auch? Seit, weil du dachtest, ein Studium ist vielleicht kreativer, experimentiert man mehr mit mit Ausleuchten, Licht, ist ja irgendwie so, Aber start, also oh, das, das ist
1: auch wieder so ein Punkt, das hängt natürlich davon ab, was in deinem Ausbildungsbetrieb dann gemacht wird. Aber also bei uns war es schon so, dass wir ähm, auch irgendwie das Thema Licht immer wieder hatten, auch in der Schule natürlich, ja. aber ähm, es ist auch natürlich immer eine Stilrichtung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, äh, an Michi, äh, Michi Müller von KME damals zurückdenke, für den war natürlich das Steckenpferd das natürliche Licht. Und dann äh, ist der Fokus nicht irgendwie auf Ausleuchten. Aber es hat natürlich auch Jobs gegeben, wo man das gemacht hat. Mhm. Ich würde jetzt von mir nicht behaupten, ich bin der absolute ähm, äh, Lichtking, äh, weil es da viele äh, gibt, die sich da viel mehr reinfuchsen ja. und für die ist es so dieses perfekte Lichtsetting, so das, das Ausschlaggebende für das richtige Bild. Ähm, ich bin schon auch jemand, der eigentlich viel lieber mit dem natürlichen Licht arbeitet und ich habe jetzt auch in letzter Zeit gemerkt, dass eigentlich, wenn da mir das Filmlicht, also das Dauerlicht eher taugt als so dieses Blitz. Geblitzte, mhm. weil dadurch ähm, eher noch so ein so ein natürliches Licht ins, also ja. gemacht werden kann. Es, also wir hatten auch Jobs, auch äh, wo ich bei KME war, wo das quasi gesetzt war, äh, zu blitzen. Und es hatte auch seine Ästhetik und es fand ich geil. Es war irgendwie natürlich auch draußen. Es hatte auch so mhm. irgendwie ähm, einen ganz... Ähm
0: ich erinnere mich, in Marokko hatten wir Blitze dabei. Hatten wir Blitze dabei? Wir hatten Blitze dabei. Aber die haben wir nicht eingesetzt. Doch, oder? wir haben Echt? auch geblitzt.
1: Okay, krass. Hätte ich nicht mehr gewusst. Ja. und ähm, Aber... Wie gesagt, also es hat äh, alles seinen für und wieder und ich bin jetzt jemand, der lieber ohne, ohne ja, cool. ähm, künstliches ja. Licht arbeitet und versucht, das Tageslicht ähm, so einzufangen, wie es geht. Finde ich cool,
0: finde ich stark. Ähm, mhm. Skateboard fahren, du kommst aus dem Allgäu, das ist ja eher so lokal angesetzt. Du kommst aus dem Allgäu, oder? Hört Richtig, ja. Naja, nee, äh,
1: habe ich vorhin gar nicht gesagt. Klar, ich bin aus dem Allgäu. Da hört man ähm, auch. Hört man, <lacht> ja. Ich bin auch überzeugter Allgäuer, deswegen verstecke ich es nicht.
0: Ja, so wie die, so wie die Sunlines. Äh.
1: Ja, da, da gehen wir nicht tiefer drauf ein, weil Leutkirch ist schon sehr Westallgäu. Die hören sich schon für uns nicht mehr ganz so allgäuerisch an, aber sie gehören auch nur zum Allgäu. deswegen wollen wir da kein Fass aufmachen.
0: Okay. Auf jeden Fall, Skaten ist ja, ich sag mal, eher so ein, so ein lokaler Sport. Man hat wahrscheinlich so seine ein, zwei Skatespots, wo man ab und zu hinfährt. Vielleicht reist man mal irgendwo eine größere Stadt zu, einem, zu einer coolen Skatehalle oder so. Wann kam das Thema Reisen für dich auf? War das schon immer irgendwie privat für dich so, dass du sagst, gar nicht mehr die Welt entdecken? Oder war das tatsächlich dann eher so ein Ding, wo du durch die Fotografie reingekommen bist, kam eh Michael Müller, die reisen ja enorm viel?
1: Also ich, ich glaube, es war schon so ein bisschen der, de, das Interesse schon vor, auch der Fotografie da, aber ähm, also ich, ich war quasi das erste Mal, wo ich weiter weg war, war in Südamerika, in Bolivien. Das war mein allererster Flug. Also wir waren als, cool, als Kinder ja. nie unterwegs oder nie mit einem Flugzeug unterwegs. Und ähm, meine Schwester hat damals in, in Bolivien gelebt, die haben wir besucht. Und äh, ich weiß noch wie heute, wie ich mit meinem Bruder in La Paz angekommen bin. Und ich als... ich Bezeichne mich als Baurer bur so sagt mhm. man bei uns. Ähm, komm in so eine Weltstadt oder in so eine Riesenmetropole, wo einfach auch die Kultur so anders ist. Ich war komplett geschockt. Also, mhm. ich weiß noch, wie mein Bruder, der ähm, um eine, also acht Jahre älter ist wie ich, der so quasi, glaube ich, gedacht hat: Okay, jetzt nehme ich ihn kurz mal für einen zehn äh, Minuten Ausritt äh, durch die Stadt mit und dann gehen wir wieder aufs Zimmer, weil der muss erstmal klarkommen. Also, so war es für mich auch. So ging es mir, genau, äh, tatsächlich, krass. genau
0: so ging es mir in äh, Marrakesch auf dem Zug. Wo ja, wir waren. Ja, da war ich auch ja. komplett reizig. weil also auch so ja. meine erste ähm, Reise in die, in die arabische Richtung war und dann auf diesem Zug so viele Menschen, äh, diese ganzen Gerüche von den Leuten, die da äh, gekocht haben und ja. so, da war ich auch komplett reizig. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, also das war damals so der erste… Wie alt warst du
1: da? Mh, da war ich, äh, ja, ich war schon 21. Ah, ja. Ja, also nicht mehr so jung, ja, oder? Aber ja. es war damals so ein, schon ein krasses Erlebnis. Und… Ähm, meine zweite große Reise vor ich dann wirklich so bei KME eingestiegen bin, war, ich war für ein halbes Jahr in Äthiopien, das war nach meiner Ausbildung, ähm, da habe ich mich einfach irgendwie nochmal irgendwie, ja, für was anderes entschieden, als jetzt nur rein auf die Fotografie zu gehen, weil ich, ich wollte mal was anderes sehen und irgendwie, ähm, ich komme aus einer Familie, wo viele Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen sind und, ähm, ich war aber nie der Typ, der so in diesem in diesem sozialen Beruf äh, mich zu Hause gefühlt habe. Also ich habe oder was heißt zu Hause gefühlt? Ich glaube, ich bin schon ein sozialer Mensch, aber es war einfach nicht so meine Welt, oder? Und ich wollte aber irgendwie nochmal was in die Richtung machen und dann bin ich nach Äthiopien in ein Straßenkinderprojekt. Ähm, der Bezug zu Äthiopien kam über meinen Vater, weil der Anfang der 70er Jahre im Entwicklungsdienst in Äthiopien war und dadurch halt einfach die Connection war. Und genau, das war noch so ein, so ein weiteres ähm, Reiseland, wo ich dann entdecken konnte, wo mich auch sehr geprägt
0: hat. Du warst länger in Äthiopien?
1: Ja, eben. Also ich war fünf, fünf Monate und äh, konnte da quasi in einem Straßenkinderprojekt mithelfen, in der Hauptstadt in Addis Abeba. Ähm, ein absolut ich glaube, das war mein, meine lehrreichste Zeit und wahnsinns, äh, wahnsinns, wahnsinnig prägend, weil ähm, man mit einem ganz anderen Leben konfrontiert wird. Also Äthiopien ist sehr, sehr arm, also ähm, die Armut begegnet dir auch direkt auf der Straße, aber was für mich so unfassbar war, war diese Offenheit und diese Herzlichkeit dieser Menschen. Also die hatten nichts und sie waren trotzdem so, dass du das Gefühl hattest, so Du bist überall willkommen und ich habe natürlich schon auch Grenzerfahrungen für mich gemacht, weil ich irgendwie mit Situationen konfrontiert worden bin, die halt hier einfach nicht an der Tagesordnung sind oder... Ähm nicht irgendwie, dass es gefährlich worden ist, sondern einfach emotional, weil du mhm. mit Geschichten konfrontiert wirst, die du ja, dir eigentlich gar nicht ausmalen kannst. Das ist,
0: dass Menschen so ein grauenvolles Leben haben oder? Ja, einfach, dass irgendwie das
1: Schicksal irgendwie so ungerecht sein kann. Ja. Oder also ja, wie gesagt, das waren einzelne Fälle, wo du dann halt bei den Kindern auch mal zu Hause warst, die alle die leben irgendwie zu sechst auf. Zehn Quadratmetern in einem Holzverschlag und es ist einfach, also eigentlich nicht nicht, nicht menschenwürdig, sage ja. ich schon mal. Und, und sie sind trotzdem so offen und laden dich auf einen Kaffee ein oder irgendwas. Also es ist einfach irgendwie eine ganz, ganz herzliche Kultur gewesen und für mich war es, ja… Ähm, sehr, sehr lehrreich und äh, ich glaube, da habe ich auch die Demut vor vielen einfach ähm, mitgenommen, weil ich wusste, also da siehst du halt einfach, ähm, wie glücklich und dass man sagen kann, man hat einen Sechser im Lotto gezogen, wenn man hier auf die Welt gekommen wie privilegiert ist, wo, genau also wo du nichts dazu beigetragen hast ja. und ähm, ja, das hat schon meinen Blick auf, auf viele Dinge krass verändert.
0: Ich war mal in Südafrika und da bin ich dann so nach einer relativ äh, ja, mittelfristigen zwei Wochen oder so Zeit, bin ich dann so an meinen Limit gekommen, weil da diese Apartheid so krass aufeinander trifft, weil du diesen Kontrast so hart hast zwischen arm und reich, äh, der einfach ganz deutlich ausgesprochen der Rasse geschuldet ist. Ähm, wenn man, also wenn man das Wort überhaupt irgendwie was ja eigentlich an sich schon verkehrt ist für Menschen. Aber ähm, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, krass, irgendwie kann ich damit nicht umgehen, weil halt die ganzen Südafrikaner, die, die weißen, privilegierten Südafrikaner, so normal mit diesem Thema umgehen. Und es war für die so Die waren so abgebrüht dem ganzen Gegenüber, wo unser eins da komplett an die mentale Grenze kommt, weil wir das so ungerecht finden. Ähm, war das in Äthiopien anders, weil im Prinzip dieser Kontrast nicht so krass da war, weil du ja quasi mittendrin in diesem Entwicklungsland bist und jetzt diese, diese Gegenüberstellung von Privilegierten und Armen nicht so äh, krass war?
1: Ja, also war, ich war auch äh, aufgrund der Fotografie mehrfach in Südafrika und für mich ist Südafrika oder speziell Kapstadt, also ich kann eigentlich nur von Kapstadt ja. sprechen, weil ich nur in Kapstadt war. Ähm, auch nicht so krasses Sinnbild für Afrika, weil ja. es halt einfach gerade so im Stadtzentrum ähm, sehr westlich, sehr westlich ja. ist. Also es ist eher so für mich amerikanisch gewesen. Ähm, aber ähm, in Äthiopien war das nicht so. Also da gibt es natürlich auch schon irgendwie den, den krassen Kontrast, wo natürlich dann vereinzelt ähm, Leute gibt, die sehr viel Geld haben und die dann auch mit irgendwie krassen Autos durch die Stadt fahren. Und äh, in, in Palästen wohnen, aber es ist auf keinen Fall so, dass es irgendwie jetzt im Stadtzentrum irgendwie so westliche Welt ist und am Stadtrand irgendwie die Slums, sondern irgendwie ist es so in, in Addis. Ich meine, ich glaube, es hat sich auch wahnsinnig verändert ja. äh, über die letzten Jahre und ich würde es wahrscheinlich auch nicht wiedererkennen, aber es, es war einfach ein Entwicklungsland und es war irgendwie, jetzt, ich, ich habe für mich, da auch nicht den Eindruck gehabt, so ich, ich, ich komme in einen Konflikt jetzt irgendwie, weil ich irgendwie so diese Unterschiede zwischen ich habe Geld und die nicht habe, sondern ähm, ja, es, es war ein Entwicklungsland, aber sehr offen und, und sehr vielschichtig, sage ich jetzt mal. Mhm. Nicht so ein krasser Kontrast, wie man jetzt in, in Südafrika äh, erlebt. Also ja, ist ja. zumindest meine, meine Erinnerung. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass sich schon so krass entwickelt hat, dass es jetzt ähm, näher an diese Situation okay. in, in Südafrika gekommen ist.
0: Ja. Durch deine Besuche und durch deine Erfahrungen glaubst du, dass du bescheidener lebst und auch eine gewisse Demut, du hast ja jetzt auch zwei Kinder, äh, irgendwie weitergeben kannst?
1: Ich glaube schon. Also für mich ist schon das sehr, sehr wichtig, Solidarität mhm. und, und Demut vor dem zu haben. Und ich weiß, was ich für ein enormes Glück habe, ähm, so privilegiert, privilegiert zu leben, ähm, die ganzen Möglichkeiten. Ich meine, die Fotografie hat mir auch wahnsinnig viele Türen und Toren geöffnet und also, dass ich zum Beispiel überhaupt nach Kapstadt konnte, um da arbeiten zu können und so weiter und dann ist die Fotografie ja noch dazu, was wo du an die schönsten Orte kommst, weil du ja irgendwie auch die schönsten Fotos machen cool, sollst, ja. so, bist nicht in irgendeinem Bürokomplex, also ähm, ich weiß das sehr zu schätzen und ich weiß auch ähm, ja, welches Glück ich einfach habe und ich will das schon auch weitergeben und versucht es meinen Kindern ähm, weiterzugeben, weil die sind noch sehr sehr klein. Deswegen ähm, verstehen die jetzt sage ich mal solche Themen noch nicht so ganz, ja. aber es ist für mich sehr sehr wichtig diese Solidarität und dieses ähm, diese Demut vor Leben, vor äh, allen Menschen, vor ähm, Essen, ja. Ähm, einfach ja äh, sich bewusst zu sein, was wir einfach haben. Genau.
0: Dankbar zu sein. Ja. Ja. Ähm, du hast, hast du Guido Chuk, äh, jeder der Sunlight schon ein bisschen länger kennt, der ähm, wird Guido Chuk vielleicht als Adventure-Crew oder ehemaliges Adventure-Crew-Mitglied kennen. Ähm, Guido Chuk ist auch, glaube ich, der erste Teamfeuer gewesen für Maloria, der es eigentlich mit aufgebaut hat. Du er war bei
1: Maloya der erste, glaube ja. ich, oder mit der erste und er war auch also wenn man so will, glaube ich, bei Sunlight der erste richtige ja. Factory Team Fahrer, bei Sunlight war ja davor noch die äh, die Frisky Crew, ähm, die so ein bisschen diesen Einstieg gemacht hat. Und und Guido habe ich noch, noch ein Jahr oder eineinhalb vorher vor dir kennengelernt. Wir waren zusammen für Maloya auf einem Roadtrip in den USA bei der Red Bull Rampage. Cool, ja. Mhm. Und ähm, damals auch mit einem Wohnmobil. Das war aber noch so vor der Sunlight-Zeit. Und ähm, genau, da haben wir uns äh, eben das erste Mal so richtig äh, kennengelernt. Und äh, die Schnittmenge war natürlich, durch, durch das, dass er auch aus dem Allgäu kommt, irgendwie schon gleichgegeben. Und ähm, genau, darum haben wir eigentlich sehr, sehr viel zusammen gemacht.
0: Der hat sich auch eine Freundschaft daraus entwickelt, oder?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also ich meine, ich bin dem Guido un, unendlich dankbar, weil er hat mir viele Türen und Toren, Tore geöffnet. Also ich meine, es war auch so ein, so ein Geben und Nehmen, glaube ja. ich. Also wir, Ich weiß noch genau, da war ich gerade so bei, bei KME gegen Ende meiner Zeit und der Guido kam und sagt, ja, äh, ihr habt da so ein Wohnmobil am Start, ähm, da könnte man mal einen Trip machen und ein bisschen Fotos machen. Und das war zu der Zeit, hat er quasi eben das erste Mal ein Sunlight-Wohnmobil bekommen und er war auch relativ neu damals noch auf Highbike unterwegs mhm. mit einem E-Bike, was ja damals auch schon so dieses super äh, Abgefahrene war, dass er so der erste E-Mountainbike-Profi geworden ist. Und dann sind wir da nach Finale-Ligure runtergefahren äh, mit dem Wohnmobil, haben Fotos gemacht äh, für, mit dem Wohnmobil, also Roadtrip eine Woche, äh, einfach... Out of nowhere, also jetzt nicht in einem ja. Auftrag, sondern ja. einfach, wie gesagt, das machen wir jetzt. Ja. Und ähm, haben da Fotos gemacht und sind zurückgekommen. Und dann hat Sunlight gemeint, hey, cool, die Fotos taugen uns voll. Wir wollen dem Guido irgendwie so ein gebrandetes äh, Wohnmobil zur Verfügung stellen. Also es war so die erste ja. Anfangszeit, ja. wo es noch ja. dieses Chuckmobil mobil gab. Ähm, und es waren eben die Bilder, die da an dem ersten Trip entstanden sind, die dann auf dieses Wohnmobil gekommen sind. Und ähm, weil es mir irgendwie dann auch so getaugt hat, dieses Reisen mit einem Wohnmobil, wo man am Anfang, ich glaube, du hast es auch irgendwann mal erwähnt, so... Ähm irgendwie dachte man immer, Wohnmobil ist nur für alte Leute. Mhm. Also ich habe auch das Paradebeispiel, mein Onkel und meine Tante sind die klassischsten Camper, irgendwie fahren Jahr für Jahr ähm, an den gleichen Spot nach Istrien. Ja. Äh, wenn jemand mit den Schuhen zur Tür rausgeht, wird sofort gekehrt. Also so dieses klassische Camper-Bild, ja. das man irgendwie so, dieses die Klischees, Klischees ja. das man so im Kopf hatte. Und dann war aber so, hey, das ist eigentlich ein richtig geiles, äh, ja, geile Möglichkeit zu reisen und gerade mit der Fotografie, wo du ja oftmals an, an Orte kommen willst oder musst, um Fotos zu machen und schon früh unterwegs sein willst ähm, und du, wenn du dann mehr oder weniger am Spot also äh, übernachten kannst in deinem Mobil und dann, sofort loslegen ist halt mega geil und das habe ich da dann irgendwie ja, für mich Shooting entdeckt. man spart halt eine genau. ja genau <lacht> man, ja, man, ja man spart einfach ein paar <lacht> Sachen und dann ist gleich so in dem, in dem Setting und kann sich auch noch mal so ein bisschen umsehen und weil es mir selber so getaugt hat habe ich dann gesagt okay ich will als Gegenwert für die Fotos einfach selber irgendwie ein Wohnmobil ja. und bin dann äh, mit dem Wohnmobil das ich da zur Verfügung gestellt bekommen habe mit meiner Freundin ähm, nach Norwegen für ja. drei Wochen und es war halt, ja, also ich meine, Norwegen ist ja so für Wohnmobilkenner so eigentlich ein Traumland oder man, es gilt dieses Jedermannsrecht, wo man auch die Möglichkeit ja. hat, an vielen Stellen einfach stehen bleiben zu können und es war, ja, also so wie man sich Camping vorstellt, wir hatten wahnsinns Glück im Sommer in Norwegen, kaum Regen, ähm, cool. super Wetter und sind dann da irgendwie mit Mountainbike und äh, Co. unterwegs gewesen. Und haben da wieder Fotos gemacht. Und dann kam halt wieder so, gut, geile Fotos entstanden. Aber du ich,
0: warst nur mit deiner Freundin unterwegs. Genau, das war, da war auch ich kein Business-Trip, nee, sondern einfach halt Fotos also, nebenbei das gemacht. Das war dann einfach ja. so
1: für mich irgendwie ja. so de, der Gegenwert für die ersten Fotos. Und so ähm, ja, hat sich das dann halt Mal zu Mal. Ich meine, ich habe natürlich auch im Urlaub meine Kamera dabei. und ja, wollte ich dir noch eine klar, Frage zu stellen. Ähm, habe ich da ein bisschen ja. Fotos gemacht und die kam bei Sunlight dann wieder so gut an, dass wir dann irgendwie mal in diesen Schritt gegangen sind, zu sagen, hey, vielleicht ist ja auch cool, dass du noch mehr für uns machst und das vielleicht auch mal in Auftragsform oder auch als Adventure-Crew-Mitglied, ja. damals noch Factory-Team-Mitglied. Und ja, eigentlich ist es aus dem entstanden, dass ich, dass der Guido zu mir gesagt hat, komm, wir packen es und, okay. und fahren los. Und daraus sind auch noch eben ein, zwei andere Sachen entstanden. Und deswegen... Ähm, genau, bin ich mit dem Guido auch immer noch gut befreundet und wir, wir ziehen auch immer noch immer wieder los und haben da irgendwie eine gute Zeit und haben beide irgendwie jetzt halt auch so dieses gemeinschaftliche äh, Camping und Fahrradfahren und so weiter.
0: Sehr cool. Schöne Geschichte. Ähm, die Frage, die ich hatte... Als Fotograf, hast du immer ein Foto, also ein Fotoapparat irgendwie griffbereit? Ist das so ein Ding, dass wenn du reisen bist oder unterwegs bist, da ist es vielleicht nicht im Alltag, wenn du in Supermarkt gehst, aber ich sag mal so, wenn du weißt, okay, wir fahren jetzt irgendwie ein Wochenende weg, hast du immer eine Kamera dabei?
1: Es hat nachgelassen. Also Aber es, es war so? Ist, es war schon so, dass ich es schon immer irgendwie dabei hatte und irgendwie schon so der der Fokus auf ähm, auf dem Ganzen äh, quasi gelegt war, so immer Fotos auch zu machen. Es hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber durch das, dass du dann halt irgendwann so in deinem Alltag so viel Fotografie ist, ist dann irgendwie das auch mal so ein so ein Entspannen und nicht irgendwie so immer nur nach dieser nach dieser äh, Fotomotiv suchen, ja. sondern einfach auch mal die Zeit so genießen. Ich habe dann irgendwann umgesattelt auf eine andere Kamera, die quasi mich selber so ein bisschen entschleunigt, ähm, eine Leica, was irgendwie so ein ja, irgendwie auch so ein Traum war, mal so eine Kamera zu der haben. Der heilige Gral Der heilige Fotogramm. Gral, genau. Und ähm, genau, mit der bin ich dann einfach so im Urlaub jetzt unterwegs. Das ist dann äh, quasi nur eine feste Linse ja. drauf. Das ist so ein bisschen äh, limitierter und äh, ich kann meine Erinnerungsfotos machen. Und, und ist, hip. Ja, ist hip. Leica ist ja auch hip. kommt noch dazu. Also ist, ist wenn du hip jetzt in Berlin dich in einen
0: Café setzt und du hast die Leica am Start. Ja, ja, voll. das <lacht> ich glaube, glaub, das war jetzt nicht deine Intention. Aber. <lacht> nee, ich, ich
1: glaube, wenn mich die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich nicht unbedingt der absolute Hipster bin. Ähm, ich, hier überdauert,
0: ich, du schon gerne.
1: ich überdauere den einen oder anderen <lacht> Trend auch gern mal. Aber ähm, <lacht> ja, also das ist so jetzt ähm, meine Urlaubskamera cool. und mit der ähm, bin ich schon noch und auch unterwegs und mache es dann auch gern.
0: Noch eine Frage zu Norwegen. In welchem Mobil wart ihr damals unterwegs?
1: Ich meine, es war ein T65, aber okay. ähm, wie gesagt, also ich habe äh, die erste Zeit immer wieder halt dann ein Mobil bekommen, mit Guido war ich damals mit, ich glaube, mit einem T67 unterwegs, er hatte dann den Alkofen sehr lange, dann waren wir da halt immer mit dem Alkofen unterwegs, ähm, ich hatte aber auch schon einen T67 in Sardinien also, wie gesagt, es hat sich bei mir immer wieder so abgewechselt. Ähm, cool, ne? Und was dann so der Change war, wo der Cliff vorgestellt worden ist, das war schon so, ähm, ja, eigentlich das Fahrzeug, das mir persönlich am nächsten ist, weil ich es irgendwie noch cool finde, wenn es nicht zu groß ist und man es irgendwie auch noch, ja, in der Stadt gut fahren kann und es nicht ganz so auffällig ist, wenn man halt irgendwo ist... Äh, weil es halt noch ein bisschen ja, schmäler dimensioniert ist.
0: Ich kann nicht zu 100% nachvollziehen. Die gleiche Erfahrung durfte ich auch neulich machen. Ich hatte jetzt für zwei Monate einen T68. Und innen drin, gerade über den Winter, habe ich es mega gefeiert, weil man so ein Wohnraumgefühl hat, wirklich viel Platz drin hat. Also die Breite und die Länge ist enorm. Dann einfach, weil er komplett anders ist. Ähm, aufgebaut ist vom Interieur her, wie Küche und Sitzecke und so. Das ist in meinen Augen alles deutlich praktischer. Ähm, und ich glaube, er ist ein bisschen besser isoliert. Also die Standheizung ist noch ein bisschen effektiver, ähm, weil er eben dieses Kunststoffgehäuse hat oder wie man es nennen mag. Mhm. Aber ich bin nicht zurechtgekommen. Einfach, weil das Auto für mich einfach zu groß war. Ich habe es tatsächlich auch einmal rückwärts gegen Stein gesetzt. so ähm, Weil der Überhang recht lang ist. So, hinter der Hinterradachse. Und ich bin echt mein Leben lang nur Busse gefahren. so Quasi hm. irgendwelche ja, Kastenwegen. Ja. Aber mit diesem Überhang bin ich so gar nicht zurechtgekommen. Und war dann irgendwie komplett überfordert. Und ähm, habe jetzt wieder einen Cliff. Äh, tatsächlich den kürzesten, den ich bis jetzt hatte. Cliff 600 fahre ich im Moment. Und das ist, ich glaube das ist einfach so, mein Auto und fertig, aus, da kann ich auch mal einen Forstweg reinfahren und gucken, also gerade jetzt in Portugal bin ich schon auch echt an, an vielen Ecken gestanden, wo man einfach mal so einen Forstweg reinfahren musste, wo vielleicht mal ein Baum drüber hängt, wo du dir jetzt keine Sorgen machen musst, dass jetzt irgendwie da das Kunststoff irgendwo vom Dach reißt, so. Ja, also
1: wir waren, das kann ich vielleicht auch noch erzählen, also wir waren damals, wo der Cliff relativ neu war, da hatte ich auch über einen längeren Zeitraum eben diesen, eigentlich den allerersten Cliff 600, den ja. weißen den wir auch fürs Fotoshooting hatten, den hatte ich sehr über ein halbes Jahr lang. Und da war meine ältere Tochter, die wieder gerade vier, vier oder fünf Monate fünf Monate alt und äh, da haben wir dann so einen ähm, Elternzeit-Road-Trip gemacht, eben auch nach Portugal runter. Und es war mega cool, weil du einfach, ähm, eben, wie du sagst, du fährst dann irgendwie auch mal an den Strand, wo du irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, zwei Kilometer über eine Schotterpiste musst. Ähm, das haben wir mit einem Wohnmobil schon auch mal gemacht, auch fürs Fotoshooting oder so. Aber ähm, es ist einfach irgendwie... Man hat das Gefühl, das passt dem Gelände irgendwie oder ist dem Gelände irgendwie zuträglicher ja. als jetzt so ein Wohnmobil. Ja. Ich glaube, man kann schon sagen, dass man bei Sunlight die Grenzen schon ausgelotet hat immer und es ausprobiert hat, wie weit so ein Wohnmobil auch gehen kann. Aber wie gesagt, ich glaube auch so, dass der Cliff ist schon so das Paradestück. Wobei ich eins zu eins das ähm, bestätigen kann, was du sagst. Irgendwie das Wohngefühl in so einem Wohnmobil, Wahnsinn. wenn man da mal drin war und dann so denkt so. Eigentlich ist es eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir haben aber du Silvester zu hin acht hin. drin gesessen, zu Krass, acht und keiner ja, hat sich ja, eingeengt, eingeengt gefühlt, gefühlt so, genau. Der Tisch ist so groß, genau. wir haben
0: Karten gespielt, so mega cool. Ja. Genau,
1: also das, das ist so dieses, wenn, wenn jetzt du schlechtes Wetter hast und sowas, dann ist es eigentlich wahnsinnig cool, weil es trotzdem irgendwie so einen Gesellschaftsraum hat, du kannst die Sitze vorne drehen und es können da vier, vielleicht auch fünf Leute echt cool sitzen und es ist nicht so, dass du denkst, der eine sitzt irgendwie auf so einem äh, Notsitz ähm, was dann aber wiederum bei so einem Cliff im Sommer der Vorteil ist, du schiebst die Tür auf und du hast wie so einen offenen ja, Wohnraum nach genau, draußen. Das finde ich also, auch.
0: Da habe ich, ich schon zusammen Wohnmobil gesagt, bisschen, cool wäre es tatsächlich so ein T68 mit einer Schiebetür. Ja, genau. Das, also mega. das
1: ist halt so ein bisschen dieses Ding, dass du bei einem, bei einem Cliff oder bei einem Campervan hast du die Möglichkeit, so den Wohnraum nach draußen zu erweitern. Das ist bei einem Wohnmobil immer eher so ein bisschen ähm, genau eingeengter. Ja. Aber der Wohnraum innen drin, muss man natürlich sagen, das ist schon ähm, Lux, Luxus ja. irgendwie. Ja. Und, ähm, Glamping. Ich habe mich ha, gefühlt ja, wie ein Glamper. Ja, also, also, ja, voll. Also haben wir, wir haben es damals auch genossen. Es war dann irgendwie cool und irgendwie ja. hast mit der Heckgarage... Boah, das ist auch geil. Ähm, einfach
0: rein, da machst du keine Sorgen.
1: Richtig. Also wir hatten in Norwegen Mountainbikes dabei, SUP dabei, äh, keine Ahnung, Hängematte und also irgendwie einfach hm. nicht drauf geachtet, was man mitnimmt und es war cool. Also du musst keine Abstriche machen, du, beim Van musst du dir schon überlegen, hm. ähm, Packe ich jetzt ein SUP ein oder ähm, ja, nehme ich definitiv. doch lieber noch ja. irgendwie äh, habe Kinderwagen mit.
0: <lacht> Ich habe es nicht mitgenommen nach Portugal.
1: <lacht> ja, ich würde es, ja, weiß nicht. Irgendwie taugt mir ja. SUP schon auch so. Ist irgendwie ein cooles ja. Ähm, Gadget. Gadget. ja, ja. Aber äh, wahrscheinlich, wenn es äh, spitz auf Knopf kommt, würde ich es auch nicht mitnehmen. Ja.
0: Ähm, du bist last minute, letztes Jahr zum Camp and Ride nach Sölden noch angereist gekommen und hattest einen roten Sunlight Cliff RT. Ähm, du hast zwei Kinder mittlerweile und äh, durftest quasi mit Family den RT ausprobieren. Ich glaube, das ist etwas, was sehr viele daraus wissen möchten. Wissen möchten. Wie ist es mit dem Aufschildach?
1: Also ähm, das Aufstelldach, das war so irgendwie das I-Tüpfelchen, jetzt auf so einem Cliff irgendwie äh, noch ein Aufstelldach, wo, wo ich das mitbekommen habe, dass Sunlight das jetzt macht, war ich so, okay, ähm, Geil. das ist das Ding, das ja. würde ich mir sofort äh, zulegen, weil ähm, ich kenne auch das Thema irgendwie VW-Bus mit Aufstelldach, aber da ist der Innenraum einfach halt äh, nicht, Unbedingt wie ein Camper und bei einem Camper Campervan hast du einfach den Innenraum, du hast irgendwie die Möglichkeiten zu fahren, aber auch einfach mal kurz stehen zu bleiben, musst nicht alles umbauen und wenn dann noch quasi so diese zweite Etage dazu kommt, ist es natürlich irgendwie so das Nonplusultra und ähm also ich fand es mega geil für die, für die Kinder. Also die Ältere ist jetzt äh, vier, die hat es natürlich mega abgefeiert. Das ist so irgendwie nochmal so Adventure, da irgendwie oben so ein bisschen offen und man kann schon rausschauen und hat so ein bisschen dieses Zeltfeeling oben noch. Und ähm, ja, also es eröffnet einfach nochmal einen neuen Raum, weil wenn man dann zu viert ähm, unterwegs ist ähm, als Familie, dann wird es schon hinten eng. Also ich bin jetzt auch nicht der Kleinste, oder? Und wenn wir dann in einem 600er-Cliff unterwegs sind, äh, zu viert hinten drin liegen, das wird schon knackig. Mhm. Und so ja. hast du einfach quasi ein, wie ein zweites Schlafzimmer im Endeffekt, wo du dann irgendwie nochmal hochklappen kannst.
0: Ist es für dich Zeltcharakter oder ist es Autocharakter?
1: Ich meine, oben hat schon so ein bisschen dieses Zelt-Feeling, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so ist es unbequem oder irgendwie so ein nee, bisschen... Nee, die Matratze ist, ist mega bequem. mega bequem. Aber eben. du bist
0: halt trotzdem draußen, du spürst den Wind, du hörst viel mehr von Genau, draußen. also ich
1: glaube jetzt so für den Winter äh, überlegst du das schon, ob da oben irgendwie ja. äh, schläfst oder wie du es machst. Ähm, ich glaube, da kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, wie es mit dem Heizen so perfekt okay, funktioniert, ja. weil ich es nicht irgendwie nicht lang genug getestet habe, oder? Ja. Also wenn ich jetzt, da, da war ich ja jetzt mehr oder weniger nur ein verlängertes Wochenende. Ähm, ich würde es schon gerne auch noch mal länger testen beim Shooting, äh, wo kurzer wir unterwegs waren.
0: Genau, an die, kurzer zaunfall an die Sarah, dass du nochmal... Also Link ja, ja äh, unbedingt. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass es auch oben mit den Temperaturen geht und man muss ja auch sagen, irgendwie die schönste Zeit äh, oder Jahreszeit zum Campen ist einfach eher, eher Frühling, okay. Sommer, wo, wo das Wetter cool ist ähm, und dann ähm, ja, ist das Aufstelldach perfekt und wenn mal ein, zwei Nächte hast, wo es vielleicht ein bisschen durchpfeifst, ja, dann äh, Ja, zur
0: Not kann man es ja noch, man hat ja das andere Bett hinten, da muss man halt kuscheln, wenn äh, genau. also es zu ist. Genau, entweder das
1: oder du sagst halt einfach, äh, ich ziehe noch ja. meine Mütze drüber und ja. es geht auch so.
0: Ja, Spannend. Ähm, du bist gerade bei Maloya und hast dir ein Fauxpas geleistet, weil du etwas vergessen hast, was du eigentlich bräuchtest. Wenn wir das Ganze mal aufs Reisen beziehen, ähm, was war so das Schlimmste, äh, was du mal vergessen hast auf einer Reise, wo du sagst, boah, shit, das hätte ich jetzt echt dringend gebraucht oder ähm, wo es vielleicht sogar schon so war, oh, drehen wir jetzt um, brechen ab, weil du irgendwas vergessen hast, was ganz wichtig war? Boah.
1: Also ich glaube, das Wichtigste war die meiste Zeit, der Fotoapparat, den hatte ich immer dabei zum Glück, ähm, dass ich wirklich was vergessen habe, wo ich mir dachte, shit, das…
0: Also wir haben es beim Mountainbiken oft, Helm oder Kriegsschuhe. Das ist essentiell, weil ohne Helm kannst du gar nicht fahren, musst du halt irgendwo einen besorgen, aber ohne Helm geht nicht. Und Klickschuhe sind auch so ein Thema, weil dann hast du wahrscheinlich auch keine flachen Flat Pedals dabei, wo du dann irgendwie mit dem Turnschuh drauf fahren könntest Du musst dir also entweder Pedale besorgen oder einen Schuh besorgen und das ist auch meist so, mm, kann eng werden. Jetzt Muss so ich jetzt gestehen,
1: ist. mir fällt nichts sofort was ein, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie so ein Essential gewesen, das ich vergessen habe, ja. weil wenn dann war es irgendwas, wo ich auch irgendwie oh nachrüsten ja. konnte, ähm. Mei, keine Ahnung, bestimmt habe ich mal das falsche Schuhwerk einpackt oder irgendwie so. Aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wie ich sage, so, ey shit, da bin ich irgendwo angekommen und dachte mir so, okay, ähm, ich habe kein Gas eingepackt ja. oder irgendwie so.
0: Hättest du für die Zuhörer eine Empfehlung an ein Land oder einer Gegend innerhalb Deutschland oder auch ein Land wie Norwegen, Italien, keine Ahnung? Einfach irgendeine Area, wo du sagst, hey, da mit dem Campervan oder mit dem Wohnmobil hinzufahren ist ein, ein, ein Must auf der Bucketlist.
1: Also innerhalb Deutschlands kommt es natürlich ganz drauf an. Kommt man aus dem Süden oder aus ja. dem Norden? Also wir waren jetzt äh, letztes Jahr im Sommer im Norden und haben es auch mega abgefeiert. Also so mecklenburgische Seenplatte und sowas hat äh, auf jeden Fall auch seinen Reiz. Und gerade ja. jetzt so als junge Familie, da planst du deinen Urlaub dann doch ein bisschen anders, wie ja. jetzt davor, wo du zu zweit unterwegs warst und einfach auch gesagt hast, okay, wir können mal ähm, zehn Stunden am Stück durchfahren. Das machst mit Family auch nicht mehr so. Ähm, Deswegen, also ich glaube, äh, im Norden wie im Süden, also bei uns ist für Leute aus dem Norden mit Sicherheit auch mega schön zum Campen und gibt auch echt genügend Stellen, wo man es cool machen kann ähm, und im Norden eben auch. Ähm, wie gesagt, also ich fand Norwegen traumhaft schön zum Campen, äh, würde ich jedem empfehlen, äh, weil es super wild ist. Man muss natürlich irgendwie so ein bisschen mhm. bergaffin sein und sagen auch mal, wenn es nicht super äh, 35 Grad im Sommer hat, dann halte ich es nicht aus so. Gut, ja. ähm, also Norwegen fand ich mega und ich muss auch sagen, dass ich Sardinien damals super schön fand, weil es einfach viele verschiedene ich auch Facetten hatte. Und ja, wir haben es natürlich immer so ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir in der Off-Season unterwegs waren, dass es nicht ganz zu Überland voll war. Ähm, ich glaube, das ist schon so ein Thema, wo man sagen muss, ähm, wenn es nicht die High-Season ist, dann findet man vielleicht auch den einen oder anderen Platz, der ein bisschen schöner ist, als so die klassischen... Campingplätze. Genau. Und es hat sich aber natürlich auch in den letzten zwei Jahren wahnsinnig verändert, weil irgendwie dieser Camping- Hype, äh, Hype schon auch das Ganze ein bisschen ähm, erschwert hat, dass man vielleicht auch den einen oder anderen äh, Stellplatz findet, wo man auch mal so eine Nacht verbringen kann, ohne dass jetzt gleich irgendwie ein Problem ist. Weil einfach, ich glaube, da kann man auch nochmal auf das Demo zurückkommen, oftmals einfach der Respekt vor der Natur auch nicht so gegeben mhm. ist und dann die Leute einfach Aber ich irgendwie. Portugal
0: wieder gemerkt. So. <lacht> Sorry. Ähm.
1: Ähm, gegeben ist und dann halt einfach oftmals auch der Müll zurücklassen wird oder genau. so. Und ja. ich glaube, das ist so ein Feuchtücher.
0: Ja, Benutzt keine Feuchtücher, wenn ihr ins Gebüsch macht, bitte. Ja, nehmt also keine Feuchtücher. Das ist, das ist, das ist Zellfaser, das verrottet nicht. Klopapier schon. Und wenn ihr in Klopapier benutzt, hinterm Gebüsch, dann vergrabt es. Macht eine, Buddels ein. Ja, Hat oder spannend. am
1: besten einfach irgendwie, also ja. nehmt ihr einen Sack mit oder keine ja. Ahnung. Also irgendwie ist halt einfach so das Thema. Man muss ja auch sich überlegen, ähm, macht es einer, geht's, aber dann ist es irgendwie so ein Stellplatz, wo äh, tagtäglich dann irgendwie Leute hinfahren mhm. und wenn jeder sein Geschäft in dem Gebüsch verrichtet, ähm, dann ist es irgendwann auch nicht mehr angenehm. Also ja. irgendwie. Da macht es Graben auch keinen Spaß mehr. Nee, also da, genau, da macht es Graben keinen Spaß mehr und ich glaube, da muss man sich schon so ein bisschen bewusst machen, ähm, ich bin nicht der Einzige, der da hinkommt, sondern es kann sein, dass da oftmals Leute hinkommen und wie ist es auch für die Leute, die da leben oder im Endeffekt ja, genau. einfach, äh, das, wenn das schwierig. mal einer alle äh, drei Monate ist, dann sagen die mit Sicherheit ja easy, ja. aber wenn halt das dann anfängt, dass es tagtäglich. irgendwie tagtäglich passiert, dann äh, glaube ich, wird es einfach halt auch zu, zu viel oder zu einer Belastung und deswegen… Ist, ist da auch so diese Achtsamkeit. Ich meine, ich habe es ziemlich abgefeiert, dass Sunlight da auch wieder so einen Schritt nach vorne gegangen ist mit diesem ähm, vanlife knigge mhm. äh, Das ist was, wo ich sage, am liebsten würde ich das jedem Camper in die Hand drücken und sagen, liest du das mal durch, weil das sind so die, die, die Must-Haves oder diese, the, the die The Way regel. to Go, ja, ja. oder? Ja. Ähm, so... So benimmt man sich und so macht Camping für viele Spaß und genau, ähm, you know, also wer den noch nicht gelesen hat, zieht es in euch rein. Es ist, ähm, ist auf jeden Fall was, äh, wo man schon auch was mitnehmen kann.
0: Ja, sehr, sehr cool. Was war deine Worst Story vom Camping Live? Gibt es da was, wo du sagst, wow, das war der Horrortrip?
1: Ähm, ja, wir hatten, also es war auch ein Fototrip ja. mit der... Mit
0: Jasper ja glaube ich, oder? Nein, <lacht> das war, nein, ganz Krieg, ja, das, das war
1: <lacht> genau, also das sind so die die Trips, die ich nicht mehr machen möchte. Nein, Spaß beiseite. Also, wir haben einmal, ähm, auch für Maloya diesen Roadtrip gemacht, die letzte Reise der Rosi, mhm. ähm, das alte Wohnmobil und, ähm, wir sind am ersten Tag losgefahren, ähm, Relativ spät losgekommen, weil halt alles länger gedauert hat, wie gedacht und sind dann nur irgendwie bis Italien gekommen und weil wir halt dachten, ach ja, komm, es ist schon spät, wir bleiben einfach am Rastplatz stehen ähm, und äh, haben dann irgendwo in Südtirol am Rastplatz gepennt. Und damals war er, also der Danger Dan hat ja den die, die Rosi mit nach La Palma überführt.
0: Genau, die Rosi, man muss dazu sagen, ah, ja. Maloyas Wohnmobil, äh, so ein altes amerikanisches Ding, ich glaube ein V8 auch verbaut, Big Block, oder? Also ja, ein richtig genau. krasses amerikanisches Wohnmobil. Der Daniel Schäfer ist auch Teamfahrer Nummer zwei, glaube ich, bei Maloya gewesen, oder drei. Also kann auch schon ein sein. Urgestein der so mountainbike geschichte ja. Und äh, der hat das äh, gute Wohnmobil dann nach La Palma überführt, wo er im Winter immer guidet und äh, seinen Winter verbringt. Ähm, und da hat es jetzt lange Zeit äh, gestanden, bis tatsächlich diesen Winter, als der Vulkan ausgebrochen ist, weil dann ist es leider den ja, äh, Vulkansfluss zum Opfer gefallen. Ja, ja. Aber ja, genau. äh, danke, Das, dass ist du die das äh, Ja,
1: wir, wir wissen beide, von was wir sprechen. Es ja. ist gut, dass du das den äh, Zuhörern noch mal kurz erklärt hast. Ähm, jedenfalls haben wir dann äh, quasi da spätabends an dem Rastplatz einfach noch kurz gehalten. Der Daniel und seine Freundin sind vorne in der Kajute gelegen haben halt das Fenster ein bisschen offen gelassen. Und ähm, irgendwann äh, schreit die Freundin vom Daniel und ähm, sie schaut halt einfach jemand, der gerade irgendwie aus dem Wohnmobil was rauszieht ähm, ins, ins Gesicht, Gesicht. Ja. Oh. und ähm, ja, war irgendwie so hektik irgendwie alles abgefahren und äh, der Daniel ist aus dem Bett rausgesprungen sofort zur Tür raus und ähm, dann sind die mit dem Auto weggefahren und dann war aber äh, haben wir nachgeguckt und es war halt äh, die Kamera schon, eine Kamera war weg und irgendwie ein Laptop war weg und oh wie gesagt, das war dann schon so ein, so ein super ungutes Gefühl, weil du halt irgendwie so, die sind, während wir drin waren, halt reingekommen. Ich glaube, ja. es ist was anderes, oder Wenn zumindest du hat, es genau, und Crowd ist aufgebrochen one, yeah. und du hast es nicht mehr. Und das war schon so ein ungutes Gefühl. Ich weiß auch noch, dass ich danach dann oftmals die Kamera einfach so um mein Handgelenk gewickelt hatte nachts und irgendwie so gelegen bin und irgendwie auch so halb paranoia war. Aber das war schon irgendwie so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, okay, darauf habe ich keinen Bock mehr und deswegen meide ich jetzt jeden Rastplatz. Also ich suche Immer mir dann, noch, ja. ja, also ich suche mir einfach irgendwie einen Spot, der irgendwie so ein bisschen, wenn ich einfach nicht mehr weiterfahren kann, wenn ich weiß, okay, jetzt bin ich zu müde, mhm. dann fahren wir irgendwo runter und dann, ja, hoffe ich, umgehe ich so. Sei, und, seid und ihr dann noch
0: gut nach La Palma gekommen, ohne weitere, äh, Ja, und danach war alles cool, also ja. wir
1: hatten dann schon auch noch mal irgendwie Probleme, ich meine, die Lady war relativ alt schon, äh, also das Wohnmobil, <lacht> deswegen, äh, hat man da schon auch noch ab und zu damit zu kämpfen, aber danach ging es eigentlich ohne
0: Komplikationen weiter, ja. Ja, sehr cool. Ähm, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich fand, es war eine sehr, sehr wertvolle Folge. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier so zu quatschen. Martin, vielen lieben Dank, dass du hier dabei warst bei Rolling Stories. Ja,
1: vielen Dank. Mir hat es auch mega Spaß gemacht. Ich hoffe, es war halbwegs interessant für die Zuhörer. Und ja, ich freue mich, wenn wir mal wieder zusammen auf einem Roadtrip unterwegs sind und ja. uns so einen 600er-Cliff teilen können. <lacht>
0: <lacht> Spannend Ja, ich hoffe auch äh, Vielen Dank fürs Zuhören da draußen Wir wünschen euch äh, all als, Wie sagt man? Ähm, Allseits also als gute Fahrt Allseits gute Fahrt, <lacht> wollte ich sagen Genau so äh, Vielen Dank fürs Zuhören Tschüss Bis dann